0: Hallå, då har vi dags med mig och jag heter Stefan Rundell och hälsar välkommen till Breakits podcast. Vi pratar ju varje vecka om vad som händer i den digitala industrin med fokus på Sverige. Men idag är det inte en vecka som alla andra utan vi är i den här veckan på plats på Junibets scen i Almedalen där politikerveckan pågår. Vi gör den här ganska stora redaktionella satsningen i samarbete med Junibet som vi har döpt till digitala tänkare. Och det går i kortet ut på att vi... Bjudin några av de vassaste digitala entreprenörerna och ställer dem mot väggen och får lite svar på hur digitaliseringen påverkar näringslivet i stort och även samhället. Tittar också på vilka, vilka drivkrafter som ligger bakom deras ganska hårda jobb, ofta de här techentreprenörerna. Och idag har jag förmånen att välkomna Frika Guldfot. Du är vd och grundare för alltillverkaren Simris Allg. Välkommen. Tackar, tackar. Du, först måste jag fråga, kanske någon också här i publiken, alger på en skala 1-10, till 10, hur high-tech är det?
1: Hur high-tech är det med alger? Ja. Du, det kan vara allting från 0-10 till 10, skulle jag säga. När det är 10, hur är det då? Nej, det är tio, då är det som simrits alg. klart
0: underbart. <laughs> Nej, men berätta lite grann, för det, det är verkligen så, att det är high-tech i flera månader. Ja, marknader.
1: alltså man kan säga så här, det, det vi sysslar med, algodling, det är något som, som människor har på med väldigt länge. Alger då, eller mikroalger som vi arbetar med, det är, det är helt enkelt evolutionens äldsta växter. Det var alger som uppfann fotosyntesen en gång i tiden, står fortfarande för hälften av allt syre som, som vi andas idag, och så vidare människor har odlat alger väldigt, väldigt länge, det finns ja, man har sett liksom bilder på astekerna att de, de skördade spirulina från övergödda sjöar, det finns väldigt mycket traditionell algeodling i Indien, stora delar av Asien och så vidare, men på senare år har man kommit fram till att de här algerna de är fantastiska som en ny bioteknologisk plattform kan man säga, de här algerna fungerar lite grann som naturens biokemister, så de tillverkar väldigt många spännande ämnen eh, på ett väldigt, vad ska man säga, både miljövänligt men även effektivt sätt. Som gör att man kan producera väldigt mycket intressanta ämnen med de här algerna. Som och det är vi då har fastnat för, det är just det här att algerna är basen i näringskedjan Så alger tillverkar väldigt många nyttiga ämnen som helt enkelt är nödvändiga för vår hälsa. Och vi sysslar då med omega-3 och omega-3 är, är då en grupp vad man kallar för essentiella fettsyror som vi helt enkelt behöver få i oss med kosten. Traditionellt sett så får vi oss omega-3 med fet fisk om man äter tillräckligt mycket fet fisk. Men med tanke på att folk inte längre äter så mycket fet fisk så är det väldigt många som har börjat äta kosttillskott istället. Omega-3-tillskott som då i de allra, allra flesta fall är med fiskolja. Det där är ett jätteproblem. Fiskoljan innehåller en massa miljögifter i form av PCB, tungmetaller och dioxiner. Dessutom bidrar fiskoljeindustrin till utfiskning av världshaven i ganska stor utsträckning. Och det mest tragiska med det hela är att den här omega-3 kommer alltså egentligen inte från fisken utan den kommer från alger som fisken får i sig genom näringskedjan i haven, alltså via sin föda.
0: Vi runda fisken kan man säga. runda
1: fisken, så vi hoppar över fisken och så går vi och odlar algerna istället som producerar omega-3 direkt via fotosyntesen från solljus och koldioxid i atmosfären. Så det är en mycket bättre omega-3 helt enkelt
0: nu vill prata mer om exakt vad ni har hållit på med, och du gav mm. en bra introduktion till det Men bara innan vi går in där, vad, vad mer? Du, jag vet mer... Jag läste inte intervju inför den här, den här intervjun, att du sa att algerna är liksom lösning på mycket, många av världens problem. Kan du bara en där. Ja, är det? Hur det alltså det.
1: journalister gillar ju liksom att lyfta fram de här lite stora, pompösa uttalanden. Jag ska säga, alldeles är inte lösning på alla världens problem, även om man kan tro det ibland när man, när man lyssnar på folk inom allibranschen. Det finns väldigt stora förhoppningar om att man ska kunna göra allt mellan biobränslen till alternativ till antibiotika och så vidare. Och allt det här kan man faktiskt göra. Problemet är bara att man måste ju ändå titta på det ur ett, ett marknadsperspektiv, marknads det vill säga, vad är, vad är vettigt att göra? Jag menar, det är klart att vi kan göra från man, man kan flyga flygplan på algränslen, man kan köra skepp på algränslen allt det här har gjorts och görs också fortfarande men problemet är att den här algeoljan är så fruktansvärt dyr så den kommer aldrig kunna konkurrera med andra biodrivmedel eller vätgas eller Ja, soldrivna fartyg eller, eller vad det nu är. Så att det där är lite grann en vad ska man säger, det är Däremot om man tittar på ämnen som har ett högre värde, som till exempel det som vi håller på med, omega-3-fetter eller just alternativ till antibiotika ämnen som är cancerstörande och, 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 och så där finns det en enorm potential och där kan man lösa väldigt stora problem skulle jag säga, som framförallt antibiotikaresistens skulle jag säga är ett sånt där jättestort palmolja, man kan ersätta palmolja med, med algeolja och så vidare, så det, det, men, det men finns hur, väldigt vilket, många Vilket
0: läge upptäckte du så så algen med den här potentialen? Sen valde du då att fokusera på en ersättad omega megatelerna. För
1: mig började en gång med rent nörderi. Jag doktorerade i bioteknik på KTH och sysslade med växtceller. Jag forskade på symer i växters, växters Och Parallellt då så började det här med alger. Det började bli en hype kring det här. Och det här nu pratar vi någonstans runt 2007-2008 och då var det just de här stora förhoppningarna man skulle liksom ta eh, avloppsvatten, man skulle ta eh, rökgaser som var koldioxidrika och med hjälp av det då skulle man odla alger och göra bränslen av. Jättehäftigt tyckte jag så jag snörde in på det där, började läsa på mer och mer. Jag tog till och med tjänstledigt på deltid från min doktorandtjänst för att liksom jobba specifikt med alger reste runt, började knyta nätverk åkte på massa konferenser, hälsade på forskare, företag och så vidare. Vad var det som triggargång
0: det då just på? Ja men det var så
1: häftigt för att det ja. alltså lite grann som man. Och liksom man tittar på IT på 90-talet att här liksom väcker sig en fram, en liksom helt ny möjlighet, en helt ny teknisk plattform. Alltså insåg aldrig in i
0: din omgivning i storheten med all, alltså storhet? Nej, alltså.
1: Det är alltså Sverige ligger tio år efter. Så det, det kom ju sen. Man kan säga att när vi startade Simrits eller när jag startade Simrits då, 2010 kan man säga att jag startade loss lite grann, 2011 var bilder bolaget. Då låg det här lite grann i sin linda. Det fanns enstaka forskare som hade börjat lite smått. Men det är först nu på senare tid som det börjar börja dyka upp liksom fler projekt och fler företag i Sverige då som säger att vi ska syssla med alger. Men just, man... men
0: just att du startade stackar eget då så att säga, som entreprenör, var det liksom en ville du det uttalat eller var det en följd att inte hitta några bolag? Nej, med det, på med...
1: det var helt klart en följd av att jag hittade ingen som gjorde det och det tyckte jag var helt galet med tanke på att jag såg den här enorma potentialen, jag tyckte det var så häftigt så att jag stod någonstans i valet okej, okay, ska jag liksom åka till San Diego och postocka där och sen liksom börja jobba för något av de här stora algbolagen eller ska jag se till att vi faktiskt får en alg industri i Sverige också. Så blev det liksom det sistnämnda. Uh, och det är jag glad för idag. Så det, är ju, det är ju rätt häftigt ändå det vi gör i vi, Simrissa. Vi, vi gör ju faktiskt industrihistoria. Liksom. Vi driver ju industrihistoria, idag... Liksom industrihistoria? Nej, ja. men vi har ju byggt, vi har ju byggt liksom Sveriges första kommersiella aljodling för oljeproduktion. Den är samtidigt en av de mest moderna aljodlingarna i världen just nu. Väldigt, väldigt stor sådana dessutom. Och den finns då i lilla lilla byn Hammelhög på pittoreska Österlen. Så jag tycker det är rätt häftigt. Men det är någonting som jag tror att... Folk har inte riktigt fattat det än, för man pratar inte så mycket om alger i Sverige. Det är inte så känt som det är i andra delar av världen. Men, men,
0: men berätt, det var väldigt okänt när du drog igång. Lite mm. mer känt nu då kanske. Men äh, berätta om den resan resan. Ni är ju noterade på första år, men äh, yep. har det liksom gått så här? Eller har det varit en mer krokig väg fram tills där du sitter, sitter här i Break
1: <laughs> En centrifug skulle jag kalla det för. <laughs> det är det blir lite grann här, om du tänker Grana Lund eller de här vad ska säga, går rasande tempo. Det går runt, runt, runt och det går upp och ner och det går liksom alla vägar. Så att det, det är bara in i kejken och köra. Vad har varit jobbigast? Det är jättesvårt att säga vad som har varit jobbigast för saken är den. Alltså man lär sig, jag brukar säga liksom, att vi, vi käkar problem till frukost liksom. Det är inte bara det, men jag, entreprenörskap, bygga företag är alltid tufft oberoende av vilken bransch man ger sig in i liksom, så är det bara otroligt krävande men i vårt fall är vi dessutom liksom, beroende av att vi ska bygga stora fabriker som ska fungera, det är komplexa liksom, industriella processer, det är ny teknik alltså, det, det, är ju, det är ju verkligen hard mode på det vi gör liksom. det är inte den enkla vägen att man kan sitta liksom, och koda ihop någonting utan nej det, det, det är liksom på alla fronter så jag ska säga att den stora utmaningen är ju, liksom, att få någonting så komplext och fungerar i industriell kontext där det liksom finns väldigt många krav, väldigt mycket krav på just att ja, driftsäkerhet och sådana saker. Ja, ja. Eh, och det har vi ju lyckats svårt? med väldigt bra. Det är bra svårt på att producera
0: dem så här, alltså, jag, jag vill, du är ti, Ett i tio sa du på täckskadan men alltså, ja. det
1: är
0: <laughs> rätt avancerad teknik. Som det... jag vill
1: säga så här Om du vill ha god avkastning och om du vill ha god vad ska man säga, driftsäkerhet och alla de bitarna, det är då det blir komplext. Det då det blir en tio mm. eh, Vi jobbar kan säga, med helt naturliga alger. Vi arbetar inte med några form av liksom, genetiskap modifierade algerna, något sånt. Utan vi jobbar då med att på naturlig väg få dem att producera så mycket omega-3 som möjligt. Och då är det väldigt många parametrar man måste hålla koll på i form av temperatur, salthalt i vattnet, näringsstatus i vattnet och en massa sådana saker. Tillväxtkurvan som algerna befinner sig i. Man skördar nämligen kontinuerligt. Det är inte så att man odlar upp alger och så skördar man och börjar dem på nytt, utan det är lite grann av en evighetsmaskin kan man säga. Den, när en odling väl är uppe så, så skördar man av flera gånger i veckan då, under flera månaders tid. Och det här gör ju liksom att det är väldigt många parametrar man måste hålla koll på liksom för att... Ja styra liksom hur man, hur man när man skördar, hur mycket man skördar när tillsätter man allt och liksom massa sådana saker. Men
0: du, jag, kände, jag fick inte riktigt svar på frågan när det var så tuffast. Det känns som det har varit mycket upp och ner liksom. Så här, har det varit något tillfälle du känt att, oj, ska jag fortsätta med det här? Eller liksom, är det
1: <går> nej, alltså vi så här, nu när du står på Nej, toppen? alltså vi, vi drivs ju liksom av att, att vi, vi har förutsättningar att liksom bygga Simlisal liksom till ett globalt storbolag liksom. Jag menar, drivs man av den visionen, då finns inte det här att ge, Det finns inte på världskapet den skulle säga, nej nu börjar jag tröttna på det här men det finns ju liksom många situationer jag tänker liksom på en morgon, vi kommer liksom in i växthusen då, vi har växthusbelysning på nätterna när det är mörkt, så kommer man in där och hela växthusen är fulla med fjärilar alltså nattfjärilar det är så här totalt oförutsägbara absurda problem som liksom bara, ja, hur shit, hur ska man lösa det? Liksom? Det, då? det var bara fram kvasten och sitta och fjärrilla. Liksom. Det var så. Ja. <laughs> så? ibland är det inte så high-tech. Nej, men det, det, det är som alltså, att sen ska jag säga att de, de stora utmaningarna är egentligen ingenting som är specifikt för alljudling, utan det handlar ju just om att liksom kunna bygga en organisation som funkar bra, rekrytera rätt folk, få dem att liksom funka ihop som ett team, få in flera som liksom klarar av att anpassa sig till företagskulturen och liksom kan lyfta det här. Vi ska ju växa, vi ska inte bara vara liksom 20 personer liksom i ett i en liten gullig algfarm på, i Hammenhög. Liksom, utan... men, men hur
0: hittar man folk till... Hur får, lockar man folk till, till den här algfarmen ute på Öster. Alltså det är intressant
1: Jag vet inte, men vi får skitmycket spontana ansökningar. Det är ja. Ja, ja, det tror kan jag att göra kantvera? med det. Får ni
0: varje dag när folk som rasar? Liksom, ja,
1: så det, det går lite grann i perioden. Men det är, i alla fall varje vecka får vi ansökningar. Mm. Så ibland blir det liksom flera i veckan. Och det, och det är verkligen på alla nivåer. Det är dels liksom lokala skolungdomar som liksom vill jobba från oss till. Alltså folk som har hoppat av liksom en alltså, väldigt fin karriär inklusive vd som säger att nej, jag vill göra någonting mer meningsfullt liksom. jag kan jobba för er om det skulle behövas och så, där. så det är jätteintressant men jag tror att det har att göra med att vi, liksom, vi har valt att vara ganska så tillgängliga jag, menar, jag, jag försöker vara ute rätt mycket i sociala medier och liksom synas och höras liksom berätta om att vi finns, så att jag tror att folk upplever att det är lätt att få kontakt med oss och det, det tycker jag är bra och jätteviktigt för det vi håller på med är inte så liksom att oh, vi är jättehemliga forskare och håller på med någonting obskyrt och konstigt som ingen fattar. Utan vi försöker ju liksom anstränga oss för att göra det här liksom tillgängligt. Både för att folk ska förstå men sen givetvis också liksom tycka om det vi gör. För vi älskar ju det vi gör och det vill vi liksom att alla andra ska göra också.
0: På, du är spännande baken nu. Du är entreprenör, börsvd, mm. eh, doktorerad så också. Mm. Men du börjar, jag förstår, som verkstadsmekaniker. Ja. Så? Ja. Alltså, kan du berätta, bestri den röda tråden i den karriärresan Den röda tråden. Så typiska... från till... Ja, men exakt.
1: Så det är väl den typiska entreprenörsbakgrunden att man har hoppat av från skolan. Uh, och, och, för att, jag ja, det kan att... vara
0: en framgångsfaktor faktiskt. Ja,
1: men jag tror att det har att göra med att när man är ganska envis i sin läggning eller man vill liksom göra sin grej bara. Då är det där med, med skolan, det funkar liksom inte längre när man hamnar i tonåren och blir lite stökig och vill, vill göra sina grejer. Du slutar, hoppar
0: slutar du har... med oss? Nej, jag, jag, jag av, gick aldrig
1: gymnasiet, gymnasiet. Jag har, jag har, jag har ja. inga gymnasiebetyg. Jag har en doktor i bioteknik men gymnasiet. <laughs> gymnasiebetyg.
0: Det räcker dem kanske. Ja.
1: <laughs> jag hoppar av efter grundskolan. Det, 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 tog mig, det tog mig tre år och fem skolor att gå klart nian. Um, Sådant var jag på den tiden. Ja. Olillipunkare, sig Men i alla fall så att jag läste istället eh, till läste. Jag pluggade till eh, verkstadsmekaniker på amu Center hette det då en gång i tiden. Och så jobbade jag på verkstad. Tyckte det var jätteroligt. Så det, känner ni ibland att liksom, ja, men det hade jag nog tyckt fortfarande. För jag gillar ju liksom teknik, jag gillar hands grejer och så vidare. Men så småningom då så... så ja. Men
0: tänkte du ändå du liksom, inte? nu kör jag här, men förr eller sen ska jag bara plugga? Och jag nej, 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 nej,
1: nej. Det, det fanns inte på världskartan att plugga överhuvudtaget. Jag var, jag var nöjd med livet som det var. Det är någonting som det tror jag att jag säga, alltid burit med men Jag har alltid varit nöjd med det jag har gjort liksom, för stunden. Det är inte så att jag känt att ja, nu gör jag det här ett tag. Så, sen får vi se. Liksom. Ja, vad hände sen
0: då? För sen, var du var nöjd ja, med sen, sen reste jag sen... en hel
1: del och bodde i Grekland ett tag. Och där jobbade jag liksom som bartender. eller liksom sålde souvenir och lite sådär. Sen flyttade jag tillbaka till Sverige- och jobbade inom kriminalvården ett tag. Sen började jag plugga på Komvux och sen började jag på universitetet i första vevan. Men då läste jag religionshistoria och astrologi, alltså vad ska man säga, kilskrift, historia arkeologi med fokus på gamla orienten det, <laughs> det är min bakgrund. Bred bakgrund får man säga. Ja. <laughs> precis, precis. Men
0: eh, kanske klyschig fråga, men vad, liksom, tar du mer än någonting från det? Liksom det ändå den, den, annorlunda entreprenörsbakgrunder som i ditt dagliga jobb som börsredare liksom, för att ringa investerare och sådana som jag som ska och ja, driva personal? Alltså jag liksom. vet
1: inte. Jag tror, jag tror lite grann att det finns en klyscha om att man ska tänka utanför boxen. Jag vet har, inte, jag har ju aldrig befunnit mig i någon box. Jag vet inte riktigt vad det innebär. Så Jag har en frihet liksom i det jag gör eller hur jag tänker. Jag är liksom inte inne... Fast liksom i något särskilt utan jag tror, jag tror att det, det hjälper en att ha ganska bred bakgrund. Det hjälper att liksom kunna prata med väldigt mycket olika människor med väldigt mycket olika bakgrund. Liksom, för att jag har liksom beröringspunkter med så många beroende på vad de har sysslat med. Det, det tror jag man har hjälpt av. Sen kan jag ju tycka nu alltså det är ju fruktansvärt roligt att vara vd och framförallt entreprenörsvd för att man man liksom måste på något sätt göra så mycket olika saker. Och, och det här är väl liksom det första jobbet jag har haft där jag faktiskt får använda nästan allt som jag är bra på. <laughs> så det, det är kul liksom helt enkelt.
0: Det var ju sjukt bra på att dra in pengar. Tog in, var, det nästa, var det 50 ja, eller 60 miljoner i nymissionen? Ja,
1: vi, vi tog in 50,3 miljoner. Så jag var vi tvungen att tacka nej till 11. Vi blev övertecknade. Så det är alldeles kul att tacka nej till pengar. Men ja. så är det.
0: Underbar, för gratulier. Och nu noterade på börsen då. Ja. Jag måste fånga upp en dagsaktuell fråga. För då har du de facto dragit in 50, dryga 50 miljoner då i riskkapitalet. I
1: idag, alltså på den noteringen. Är väl... Totalt är det 119 miljoner. Vi har det är ännu
0: bättre att jag ställa den här frågan. Alltså för vi, vi skriver på breaket idag att en av 10 riskkapitalmiljoner hamnar hos kvinnoentreprenörer. Ja. Resten går till... Är det vi som har tagit allt då? Eller? Ja, nej, du, du ligger två på, på listan faktiskt. Oj. Men, ja. Har du någon eh, har du tips? Liksom, hur lyckas man bryta igenom den här manliga dominansen? För det den är rätt kompakt. man
1: Ja, men det är som alltid det är bara att jobba, 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 jobba. För folk frågar ju liksom så här, eller de kan tycka, ja ah, men ni har varit så duktiga på att ta in pengar eller liksom har det varit svårt att ta in pengar det går inte att svara på den frågan, för det handlar verkligen bara om att liksom lägga ner oerhört mycket tid, oerhört mycket jobb liksom och göra ett bra grundarbete och som alltid liksom man måste ha en sjukt bra affärsidé, man måste ha en sjukt bra plan för hur man ska nå sina mål. Det går liksom inte bara att komma där liksom och säga ja ah, men jag vill göra det här och det här är jättehäftigt och så tror att man ska få folk med sig för att när, det, när, man, när man vänder sig till pengar som ska stoppa in, till folk som ska stoppa in pengar i ens bolag, då tittar man på bottom line liksom. Kommer jag kunna ta hem den här investeringen? Och då räcker det inte med att man tycker om mig eller om man tycker om alger eller om man tycker om bolaget. Man måste liksom någonstans känna att ja, men det här kommer gå vägen. Jag vill vara med och stötta och dessutom tror jag att det blir en sjukt bra affär. Så det gäller liksom att man ska kunna visa att den här affären är så pass sjukt bra som den faktiskt är. Och framförallt så måste man också kunna visa en trovärdig väg för hur man ska nå dit.
0: Och ta kollen då. Alltså, vi har pratat innan. Där, liksom. Nej, men det är ju
1: vår uppgift ja. som entreprenörer att visa dem hur det ska gå till. För det är vi som är experter på våra bolag. Det går liksom inte att förstå som utomstående om inte man får det förklarat för sig hur det ska gå till. Så jag skulle säga att just det här att, liksom, att förklara hur, hur det ska gå till och inte ge sig för menar, vi, har, vi får ju så sjukt mycket nej vägen. när vi säger så här: För de här 119 miljonerna kan du ju tänka dig hur många andra har varit liksom ett steak men sen liksom inte har gått hela vägen. Det får man ju också liksom leva med att, att det blir nej. Och där kan jag tänka mig att det kan vara ett av problemen till varför kvinnor kanske lyckas lite sämre. För jag tror att hos kvinnor finns det en osäkerhet. Har man väl fått ett nej så kanske man inte vågar fråga igen. Och här måste man vara den här envisa, hemska, liksom, pain in the ass bitchen som bara inte ger sig och fortsätter. Mm. Så man måste liksom vara lite... För att vi killar
0: är bättre på våra pengar i oss. Ja, det problemet. tror jag. För
1: killar är lite mer självgoda. Så man behöver, man behöver nog vara lite mer självgod och liksom säga att nej, men min idé är så jäkla bra så jag måste få den här personen mitt emot mig att fatta det. Det är han som är liksom dum nu och inte fattar. Det är inte jag, liksom, ungefär. Och jag tror att som tjej blir det mer det här med att man vill bli uppbjuden. Man är inte van vid att vara den som bjuder upp, utan man vill bli tillfrågad. Så att man vill vara duktig och så ska det komma någon och ge en pengar. Men det är inte så det funkar, liksom, utan man måste på något sätt ta för sig.
0: Men samtidigt har ni fått in mycket pengar nu. Mm. Det är ett ansvar. Liksom. Många investerare går in med mycket pengar. 50 miljoner plus. Ni är värderat över 125 miljoner kronor nu på börsen. Uh, och ni tjänar typ inga pengar än alltså hur Nej. hanterar du den pressen? Liksom? Jag själv tycker att det har ont i magen att tänka på det liksom att man har, nu har man fått in så mycket men ja. jag kan leverera här på, till de här otroligt höga värderingarna ja.
1: alltså, Den pressen har jag haft från början när jag tog in externt kapital alltså, det, det händer någonting i en när man ser liksom, wow, här är en annan människa som stoppar handen i sin egen ficka och ger mig pengar för att jag ska göra någonting bra av det det, det kan jag säga liksom att jag känner ju på något sätt större ansvar för deras pengar än vad jag känner för mig själv. Så att jag menar, samtidigt så drivs jag ju av det ansvaret. Det är ju häftigt. Det är ju på något sätt det som gör att jag liksom går upp på morgonen och är glad över det jag gör. För jag känner, jag vill ju visa att de gjorde rätt. Man känner sig oerhört stöttad också. Jag menar, det räcker ju inte. Någon kan säga till en det du gör är bra. Liksom. Det är fantastiskt att få den komplimangen. Men om någon faktiskt stoppar in pengar i ditt bolag... Då innebär det att de tror verkligen, verkligen, verkligen på det du gör. Och, och jag tycker att det är en sån fantastisk bekräftelse. Så att det, det är, det är så ansvaret, ansvaret är det? tynger inte lika mycket som det faktiskt bär den ja.
0: Vad ska du göra med alla pengarna nu då? Som har fått det?
1: det vi ska göra med pengarna. Och ja. Vi tog ju in väldigt mycket i höstas. Och de har vi ju använt till att bygga ut hela anläggningen. Och så har vi liksom driftskapital året ut i princip. De pengarna vi har tagit in nu, de ska vi framförallt använda till vår sälj- och marknadsatsning. För att faktiskt komma ut på bredfront front med våra produkter men så har, men har sälja, vi också en säga. bra bit i kassan skulle vi säga för att bygga ut ytterligare så att vi, vi... men försäljningen
0: har kommit igång nu kan man säga så eller?
1: ja så alltså försäljningen kommer att komma igång i hösten för att vi har ju haft en anläggning som vi har haft i drift sedan 2013 den har ju varit väldigt liten så vi har inte klarat av att producera mer än ett par tusen burkar Omega 3 så det har liksom inte gått att lansera på riktigt, vi säljer lite mera för att bygga varumärke och sådär, så, där. så från, från augusti september någonstans så kommer vi att få de första produkterna från den här anläggningen som vi driftsatte i slutet av april då, som är igång nu. Och det är då vad som säger, försäljningen kan komma och rampa upp på allvar. Så då har vi satt igång nu. Vi, vi, vi har skrivit också en hel del om det. Vi satt sig framförallt på den asiatiska marknaden nu, Sydkorea, liksom jättestort. Så det det där går vi i
0: liksom? Ja, jag, jag
1: kom hem från Oli Fredags faktiskt. Det är fantastiskt. Det är helt rätt. Uh, så att, ja, uh, stay tuned kan man säga
0: <laughs> De är sjukt hälsomedvetna Säger mina källor från Sydkorea Vi har en reporter som kommer därifrån
1: Hälsomedvetna, trendmedvetna, duktiga på trender Hela Asien tittar på Korea Världen har också börjat titta på Korea Så att det, det är jätte, jättebra på alla sätt och vis De kan varumärken, de fattar varumärken Snygga förpackningar Bra ställen att sälja på Trevlig har att göra med uh, uh.
0: Underbart, köpsignal mm.
1: <här> <här> Oops. Ja,
0: just det, vi, pratar, vi får inte prata för mycket om här Nej,
1: Men Korea har vi pratat om så det känner jag mig rätt trygg med
0: Men du, eh, om du skulle, Avslutningsvis liksom skulle blicka Låt säga 3-4 år framåt liksom, Utan att tänka för mycket på börsregler Hur stor det är Simri då skulle du säga? Skissar på... eh,
1: vad tänker du storlek i antal anställda Eller omsättning ja, eller anläggning sakerna, eller? Ja, inte, ja. Det är så, Anställda är lite svårt Och, och förutspå Det beror lite grann på hur man sätter upp saker och ting Men vi är ju definitivt ska jag säga, vi är Kanske runt en 50 i person eller någonting om vi pratar liksom på fyra-fem års sikt. Vi har definitivt ännu mer olyckskapacitet än vad vi har idag. Vi har etablerat oss på de ja, framförallt de asiatiska marknaderna och även USA som vi pratar om, det tror jag nog. Så att ja, någonstans där skulle jag säga att om, om fem år, då
0: det är ett miljardbolag i omsättning. Vad sa du? Det är ett miljardbolag i omsättning också, tror du eller?
1: Ja, svårt att säga om det går så fort. Det är ju trots allt liksom konsumentprodukter man arbetar med som vi tillverkar själva. Jag skulle säga en miljard i omsättning. I, inte omöjligt, men det är nog inte riktigt det vi, vi siktar på så snabbt. Det kan komma senare, för då skulle, kommer vi behöva ge oss in även på liksom, ingrediensmarknaden och så vidare. Just nu tillverkar vi omega-3 under eget varumärke. Jag ska säga att de här närmaste fem åren kommer nog handla väldigt mycket om att liksom, penetrera var, alltså, marknaden just med, med de produkter som vi liksom, har tagit fram idag. Men sen därefter kommer det hända ännu mer.
0: Men du är här kvar här. om fem år tror du? Eller har du ja, jag, jag,
1: om fem år är jag nog kvar. Så jag brukar säga att jag är med så länge jag är nytta. Sen brukar man ju säga ibland att det finns ett bäst föredatum för, för entreprenörer liksom, som driver bolag. Ja. Jag vet inte. Det är ju, alltså, en del är ju kvar liksom, och det går jättebra. Men andra blir ju liksom mer ett, ett hinder för bolagets utveckling. Jag, jag, som sagt, jag, jag är med så länge... Så länge folk tycker jag gör ett bra jobb. För roligt tycker jag det. Vi har ju liksom stora ambitioner. Det är som jag sa. Liksom vi, vill ha, vi vill ju liksom ta och dela liksom på den globala Omega 3-marknaden. Vi har alla förutsättningar. Vi har liksom tekniken. Vi har marknaden. Vi har ett bra varumärke liksom som ligger i sin linda här. Så, att, så att gör vi, Spelar vi bara våra kort rätt, liksom, då kommer vi att nå de målen. Och Så länge jag är rätt vd liksom, och leder det arbetet, så är jag
0: Mm. Spännande att följa. Jag hoppas du spelar korten rätt. Ja, vad <laughs> Tackar så mycket för att du kom hit. Tack. Tackar alla andra som är här och lyssnat på podden och sitter här på plats i Almås. Tack så mycket. Tack.